0: tienes toda la razón. Yo te quiero decir que los populismos de izquierda atacan en ese ataque a la inteligencia, llevan también un ataque a la economía. Lo que sucedió en Venezuela es una destrucción sistemática de todas las fuentes económicas del país. Es lo mismo que está ocurriendo en, en México. Eh, dejar de, de invertir eh, internacionalmente, eh, suspender la construcción del nuevo aeropuerto, suspender eh, las licitaciones de, de las rondas petroleras insistir en, en la eh, energía sucia eh, petróleo combustóleo eh, carbón en lugar de energía eólica y solar en fin todo esto te indica que es hay un ataque directo a la economía en la economía eh, en, en la política digamos de estos eh, populismos de izquierda
1: Sí, yo, yo me refería mucho al, 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 a que se parecen en que no son democráticos.
0: Por supuesto, que no son totalmente verticales.
1: Verticales. Y, en esa, y, en, y obviamente, el populismo de izquierda, que lo podemos en el extremo más izquierda equiparar al comunismo, pues eh, los resultados del comunismo eh, son históricos. El, el comunismo llevó a Rusia a ser una verdadera eh, economía pobre, Mucha gente no sabe, por ejemplo, que la economía rusa es menor a la italiana. Todo el mundo habla de Rusia porque durante la Guerra Fría creíamos que eran enormes. La Unión Soviética produjo una pobreza tremenda desde el punto de vista económico. Quizá lo único que le salvó es que tenían, invirtieron mucho en armas nucleares, pero a nivel económico el PIB de la economía rusa es menor al de Italia. Para darnos una idea de magnitud y por supuesto es un enano comparado con lo que es la, la Europa comunitaria actualmente. Sí, el, el tema de, de, del socialismo no democrático, del socialismo el socialismo entendido como Marx y Engels, como la propiedad pública de los medios de producción, está demostrado que produce pobreza. Todo el mundo es más igual, pero más pobre. Y eso es una, es una realidad histórica, es decir, es muy difícil negarlo cuando el experimento comunista de Europa del Este fracasó estrepitosamente y solamente ahora en un régimen de libertad económica, no siempre de libertad política, pero por lo menos de libertad económica, de, de economía de mercado, esos países han vuelto a recuperar eh, un cierto grado de bienestar a nivel, a nivel eh, de, de, de su país y del área de influencia. Todos los países de Europa del Este son ahora más prósperos de lo que fueron durante el comunismo de 40 años. Eh, pero efectivamente yo creo que el, el tema... El tema económico: eh, lo, los, los populistas de izquierda son antiinteligencia y además son antieconomía. Uh -huh. Lo que más me extraña de todo esto que está pasando en México es que parece que el gobierno no le importa la economía, pero siendo peor, siendo pensando todavía peor, yo creo que no les importa la economía porque lo que quieren es destruir la economía. Si no quieren que haya empresas privadas, lo mejor es que quiebren.
0: Bueno, ya lo ha dicho recientemente. Que si hay una quiebra, el problema es de los accionistas de la empresa, que no va a haber rescate de ningún tipo.
1: Sí, el, el, el tema, yo, yo creo que son eh, además miopías intelectuales muy importantes, porque la economía mexicana, en particular, la economía mexicana, hoy día es el 80% privada, de hecho el 84% privada, y el 16% pública gracias a Dios en México tenemos una economía privada que se ha ido desarrollando y cuando digo privada incluyo a los señores que venden tacos en las esquinas pero la economía mexicana ya no es pública es decir, ¿No? el gobierno, incluyendo los gobiernos de los estados, la policía el ejército, PEMEX, la FE solo son el 16% del PIB y por lo tanto el 16% del empleo si tú destruyes la economía privada vas a destruir el 86% del PIB y el 86% del empleo. Los empleadores, a pesar de que estos políticos en su cabeza lo tienen al revés, no son el Estado, el empleador es el sector privado. Y si el, el sector privado se hunde, se hunden los empleos. Lo que yo veo ahora muy urgente en México es cómo paliar el gran problema de desempleo que se nos viene encima.
2: Eh, Eduardo, ¿cuál, ¿cuáles son las posibilidades de que podamos salir eh, económicamente? O sea, ¿vamos a ir todavía más hacia la economía informal? Este se, eh, ¿Es un caldo de cultivo magnífico para un, un movimiento social real?
1: Bueno, quizá lo del anillo al dedo.
0: Como anillo al dedo.
1: Hubiera esas implicaciones en la cabeza del presidente cuando dijo que la, la pandemia nos venía como anillo al dedo. No sé, desconozco, eh, no puedo entrar en, en, su, en su cabeza, en su cerebro.
2: Sí.
1: Eh, yo creo que él vive muy bien dentro de su cabeza, eh, pero los demás no.
2: No es el único.
1: Y, y, y yo, 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 yo sí creo que México tiene un problema, no tanto porque la economía informal sea la que más sufra, yo creo que van a sufrir parecido la informal y la formal y, y, y México no va a cambiar todavía mucho en el mix de economía formal e informal
0: uh -huh.
1: y luego, si quieres, in, in, intento explicar por qué en Europa hay menos informales pero eh, la realidad es que México, el PIB de México va a caer vamos a, a, a poner el caso más, más optimista, un 7% no, mucho Ahora, más pero... el 7 y el 10 o, 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 si no, o si nos equivocamos el 12 el problema es que el, 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 en un país que tiene tan pocas redes de cobertura social porque la seguridad social cubre a muy poca gente porque sí. no hay seguro de enfermedad generalizado, no hay seguro de desempleo cosas que hay en Europa uh -huh. eh, claro. consecuencias de, para el bienestar las consecuencias para el país para la gente, para el pueblo Van a ser gravísimas, gravísimas, porque, porque al destruir el 10% del PIB, destruyes el 10% de los empleos.
2: Yo, yo lo que veo con esto que estás diciendo, pues es un poco un genocidio, ¿no?
1: Mira, yo no sé, no, 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 me, no me gusta usar palabras, quizá por porque trato de ser optimista también, eh, eh, en todo lo que respecta a México, que es un país que quiero tanto el país de mis hijos y de mis nietos, no me gusta usar palabras tan graves, pero la realidad es que si tú intentas salvar la economía
2: uh
1: -huh. y, y no salvar vidas, pues yo creo que México va a ser de los que ni salvó vidas ni salvó la economía.
2: Sí, nos vamos a quedar a la mitad del charco, ¿no? un pie eh, en uno y un pie en otro.
0: En este sentido, Eduardo, la posición del de sistema financiero, Va a haber una gran cantidad de empresas en México que, por desgracia, van a quebrar. Pequeñas y grandes empresas, como las empresas aeronáuticas que ya mencionaste. Pero muchas otras de todo tipo. Muchas de ellas, quizás, necesiten recurrir al crédito. Pero los bancos, frente a empresas en quiebra, van a proporcionar créditos. Van a ser muy cautelosos,
1: sí. pienso yo. Sí, mira, el sector financiero mexicano me preocupa menos que en la economía real. Los economistas siempre hablamos de la economía financiera y la economía real. La economía real es la que produce bienes y servicios y los financieros somos algo, una entelequia, que no sabemos muy bien lo que hacemos, pero es la que da liquidez al sistema. Yo sí pienso que el Banco de México está actuando bien. Sí, sí, está haciendo, dando liquidez. Gracias a Dios es una de las pocas instituciones autónomas en estos momentos en México. No sé lo que durará. El Banco de México está inyectando liquidez en el sistema, que es algo que están haciendo todos los bancos centrales del mundo civilizado. En este sentido, están, están siguiendo el mismo patrón que el resto de bancos centrales. Y los bancos en México, por lo menos hace un año que yo dejé el banco, están bien capitalizados, porque como siempre, cuando salieron de una crisis donde estuvieron quebrados, que fue la del año 95-96, los bancos se recapitalizaron y hoy día tenemos un sistema financiero que por lo menos tiene unos buenos índices de capitalización. Si la liquidez que inyecta el Banco de México de alguna manera se transmite al sector privado, al sector, al sector real, yo no soy tan pesimista. Cuando las empresas quiebran, no quiebran porque el balance sea negativo, quiebran por liquidez, porque nadie les da dinero para seguir operando. Incluso a una aerolínea, si tú le reestructuras el crédito y le das plazo para que pague sus deudas, terminan pagándolas. La experiencia del FOA Proa, que tan denostada es por muchos analistas, resulta que al final la mayoría de los créditos se terminaron pagando. Eh, eh, la, la economía financiera tiene la capacidad de reestructurar todos esos créditos, que en definitiva, cuando reestructuras es a una empresa que todavía es viable, pero está en situación de iliquidez, le puedes dar un crédito a 10 años con una tasa eh, adecuada para que en el tiempo te lo vaya devolviendo. La, la banca va a reaccionar reestructurando la deuda. Porque es lo lógico, un banquero no quiere que la empresa se le muera y deje de pagar, lo que quiere es que le pague. Entonces lo que va a ofrecer, y es lo que está pasando en Europa, y espero que pase en México, es que la banca sea inteligente y reestructure su cartera. Y eso en un entorno internacional donde los bancos están recibiendo lo que yo llamo ventajas regulatorias. Es decir, cuando en situación normal a un banco, un cliente, le deja de pagar, las autoridades financieras le obligan a provisionar el crédito. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tomar una pérdida en su capital. Por, eh, la, la famosa cartera vencida hace que los bancos reduzcan su capital. En, en el caso concreto de Europa, el Banco Central Europeo está dando facilidades a los bancos para que no tengan que provisionar esos créditos. Para que en vez de provisionarlos, lo único que hagan es extender el vencimiento de los créditos dar condiciones favorables porque el Banco Central Europeo les inyecta liquidez a los bancos y los bancos reestructuran la deuda y de alguna manera la patean hacia adelante de tal manera que la empresa no quiebra y los bancos en el mediano plazo recuperan su dinero. Esa es una manera inteligente de enfrentar una crisis. Si lo que haces es matar la empresa porque no le das crédito o no le reestructuras el crédito, pues al final los bancos pierden todo el capital de ese crédito.
0: Lo que vislumbras es que se extenderá el plazo del crédito y se sí. reducirá la tasa de interés.
1: Eso es lo que en Europa se está haciendo con la ayuda uh -huh. del Banco Central Europeo. A los bancos no le están presionando para que tomen pérdidas, sino les están incentivando a que den plazo y uh -huh. condiciones adecuadas. Entonces, yo no estoy tan preocupado por el sistema financiero. Creo uh -huh. que el sistema financiero, que además es el único sector que ha seguido operando, no hay que olvidar que mientras las economías estaban cerradas la economía real no, las fábricas dejaron de producir, los bancos siguieron acumulando intereses uh -huh. hasta los fines de semana. Es decir, los bancos, curiosamente, en esta crisis, no han dejado de, de, de cargar sus créditos y de acumular intereses. Pueden utilizar esa capacidad que tienen en su balance para ser más generosos, llamémosle así, en la reestructura de la deuda. No me preocupan hoy día tanto los bancos mexicanos, siempre que el Banco de México siga dando liquidez, que los bancos no sequen la liquidez, yo creo que el sector financiero, a diferencia del año 95, no, no va a ser la mayor fuente de preocupación. Creo que si la banca funciona en coordinación con el banco, el sector financiero, de hecho en Europa está sucediendo y en Estados Unidos, el sector financiero no va a ser el eslabón más débil de la cadena. El eslabón más débil en estos momentos está en la economía real. Es curioso que cerraron las fábricas de cerveza, las cervecerías. Yo no uh -huh. sé si con algún tipo de interés político, cuando en el resto del mundo, en Europa en particular, las cerveceras se están vendiendo más que nunca, eh, y los changarros mexicanos, cuando vas a analizar, dependen en gran medida de vender cerveza, no solamente de vender Coca-Cola y papas. Sí. Eh, y, y, y junk food. Eh, es decir, en la decisión del gobierno mexicano de cerrar las fábricas de cerveza pues fue un poco particular, porque es el único país que lo ha hecho. No sé si porque son ahora propiedad de, de, de accionistas extranjeros, tanto Modelo como cuactemo que ahora son parte de grupos internacionales, pero fue una, una decisión un poco peculiar. Pero el, el problema no va a estar en los bancos, va a estar en la economía real. El sector alimenticio es el que menos va a sufrir, porque los, yo, yo creo que los bienes básicos de mm. la alimentación, y de, y de ropa, y no van a sufrir tanto como, como otros bienes y servicios. El turismo, en particular, que tú mencionas, Andrea, uh -huh. en España es gravísimo, porque el turismo es el 12% del PIB de España.
2: Uh -huh.
1: No es un turismo elitista, donde en la sana distancia, en un hotel de lujo, es, es, un, es un turismo masificado. Sí. Y España depende el 12% del PIB del turismo, que se tendrá que redefinir y saldrá de la crisis de una manera más lenta, una industria más lastimada pero también emplea muchísima gente muchísima gente en España son camareros y recamaristas en hoteles y, y, y todo esto, esto en estos momentos están en el paro pero vuelvo a insistir en un país como España de la Unión Europea, hay un seguro de desempleo
0: México no lo tiene
1: eh, eh, hay un seguro de desempleo con lo cual esa gente sigue consumiendo pan y azúcar y cerveza de momento. Es decir, el sistema fiscal europeo ha permitido amortiguar la crisis social con seguro de desempleo y con una fórmula muy curiosa que viene también de Europa, que es a los grandes, medianos y pequeños, porque lo han dejado a todos los empresarios, han hecho una reducción temporal de empleo. ¿Qué significa? Que estos empresarios pueden reducir el personal con el compromiso de volver a contratarlos, porque eso sí, uh -huh. y durante ese periodo que dura la pandemia, el gobierno les paga el 80% de su salario a esos, a esos trabajadores que están provisionalmente fuera de la empresa. Y la mayoría de las empresas españolas, desde Zara, han hecho un ERTE, se llama, que es una sí. regulación temporal. Pero ¿quién está cubriendo la red social de países que tienen una responsabilidad social con los trabajadores? Porque tienen recursos fiscales que lo permiten. Curiosamente curiosamente en México que es un gobierno de izquierdas no tiene nada de esto
0: nada no. a mí hay algo que me llama mucho la atención de lo que has dicho y te quiero felicitar porque realmente es una inyección de optimismo lo que dijiste respecto al sistema financiero que crees que en México va a continuar con solidez y que va a salir si no fortalecido bien y que puede eh, proporcionar créditos a las pequeñas y medianas empresas que están amenazadas de ruina eso me parece una visión correcta, sin ser exageradamente optimista, correcta de la economía del país. ¿Cómo la economía ficticia, llamémosla así, puede salvar a la economía real?
1: Real, sí. En las anteriores crisis, la, la más reciente, <risa> la, la crisis financiera del 2008-2009, la banca fue el problema, no mm. fue la economía real, fue la banca. Yo creo que en esta crisis la banca puede ser parte de la solución y no del problema. Pues es qué decir, bien. Eh, vamos a tomar, vamos a tomar una, un caso que es eh, muy típico: las, las armadoras de coches en Estados Unidos, las, las grandes Ford y General Motors. En estos momentos tienen un problema grave. Yo estoy seguro que los bancos, incluyendo JP Morgan, lo que van a hacer es reestructurar los créditos para que la General Motors no quiebre.
0: Claro. Es decir, los bancos
1: van a ser una fuente de fortaleza para ayudar a la economía real, porque además es lo que les conviene. Tú cuando tienes un deudor, lo que quieres es que sobreviva.
0: Por supuesto, Para si no deja de pagar. pagar
1: exactamente. Y si, la, y si los bancos en estos momentos tienen liquidez y están bien capitalizados, tienen la ventaja que lo pueden hacer desde una posición sólida. Entonces, yo creo que el sistema financiero, y gracias a Dios el Banco de México está detrás, el Banco de México no va a permitir que los bancos quiebren por liquidez porque va, va, va a dar, es el banquero de último recurso, les va a dar liquidez. Entonces, los, los, los señores, sobre todo los bancos chicos que tienen una base de depósitos más precaria, van a tener liquidez del Banco Central. No se van a ahogar. Los bancos se ahogan cuando dejan de tener liquidez. Y esa liquidez, gracias a Dios, en estos momentos está en, ban, en manos del Banco Central. De...
2: Y, Eduardo, en este caso, en el, en el caso mexicano, puntualmente, la Secretaría de Hacienda... Por ejemplo, se, lo han, han criticado muchísimo de que el pago del, de los impuestos no hizo plazos, no apoyó a las a las empresas, este, muchas no tienen con qué pagar. Este, bueno, ¿Pagan bueno, nómina, bueno, pagan proveedores o pagan
1: impuestos? Vuelve, impuestos. A ser, vuelve a ser esa contradicción que yo observo en el gobierno de México. Por un lado es un gobierno que no está ayudando a las pymes, ese mecanismo que está funcionando en toda Europa, en México parecía evidente que deberían hacer algo parecido. Pues no se ha hecho nada semejante. Su, su obsesión con que el sistema económico, la economía, es algo mm -hmm. de élites, pues hace que terminen pagando no solamente las grandes empresas, sino las pequeñas, las medianas y hasta los changarros.
2: Sí. La base, incluso la base de, de
1: ellos. Entonces, yo no, yo, no sé, yo no sé, además es un país que tiene una capacidad fiscal todavía muy importante. No hay que olvidar que México tiene un, una proporción de deuda a PIB uh -huh. alrededor del 50%. En España uh -huh. está en el 100%, en Francia está el 110%, en Italia el 130%. Es decir, si hay un país, que por eso tenemos el grado de inversión todavía, que está poco endeudado, uh -huh. es México. México tendría la capacidad fiscal de hacer política monetaria contracíclica. Es decir, tener un poco más de déficit, como están teniendo ahora en Europa, y poder auxiliar a todos los sectores de la economía con ayudas tipo la que yo te digo, garantizar créditos, eh, y no lo está haciendo. Es decir, no, al a revés. pesar de que tenemos una posición fiscal privilegiada, uh -huh. con respecto a todos los países de nuestro entorno, privilegiada uh -huh. y no estamos usando esa capacidad en un momento en el que el mundo lo está haciendo.
0: Sí, la posición del presidente es exactamente la inversa dice que no quiere endeudar al país en un solo céntimo más y no quiere contraer ningún tipo de deuda. Incluso objetó un contrato establecido un crédito establecido por la iniciativa privada con el BID.
1: Sí, que era un crédito blando, era era verdaderamente bueno lo que está pasando en Europa que los créditos blandos que vienen del Banco Central Europeo se transmiten a las pequeñas, medianas empresas y a las grandes también.
0: Así es.
2: ¿Y estas políticas anticíclicas eh, estallan en algún momento?
1: Vamos a ver. El, la economía está cayendo y la, cuando llamamos políticas contracíclicas es cuando un gobierno expande la política monetaria y la política fiscal. Gracias a Dios el Banco de México está expandiendo la política monetaria. No lo está haciendo tan de una manera tan fuerte como a mí me gustaría que eh, han bajado las tasas de interés. Se podría hacer más, pero ya entraremos. Son, son particularidades de la política económica, de la política monetaria. Pero en la parte fiscal, que es cuando los gobiernos tienen que animar a la economía gastando más, pues uh -huh. no se está haciendo. En Estados Unidos se está haciendo, en Europa se está haciendo, en Corea se está haciendo, en la India se está haciendo. Es decir, los, los gobiernos gastan más cuando tienen que reanimar la economía. Eso se llama contracíclico. Cuando el ciclo es malo, tú expandes tu política fiscal. Cuando el ciclo es bueno, la contraes. Y, y eso no está sucediendo. Es, es como una especie de misterio, de conundrum, como decía un, un presidente de la Federal Reserve, que, que no entendemos. Porque normalmente los, los gobiernos de izquierda están más inclinados a gastar más y tener políticas
0: anticíclicas. Y este no. No se entiende lo que está pasando. ¿Por qué? No lo sé. Es una. Bueno, si es, siendo, mecanismo... mal
1: siendo mal pensado, que a veces hay que Porque pensar mal, a lo mejor es que lo que quiere es que se hunda la economía.
0: Sería terrible. Si ese es su objetivo, nos va a conducir a una situación tan crítica como la de Venezuela.
1: Yo prefiero pensar que es más ignorancia.
0: Sí, de acuerdo que es ignorancia. ¿eh?
1: Yo creo que es más ignorancia porque además un gobierno que piensa que los economistas no son los que deben de aconsejar en temas económicos, que los arquitectos no deben de aconsejar en temas, en temas de construcción y los ingenieros de cómo hacer puentes, pues te lleva a este tipo de situaciones. donde No, 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 las recetas, que en este mundo además curiosamente coincide la política contracíclica fiscal y monetaria la está siguiendo todo el mundo civilizado, no se ha inventado nada nuevo lo están haciendo los bancos centrales expandiendo la masa monetaria y expandiendo el crédito cuando, cuando un gobierno, cuando un banco central inyecta liquidez es muy sencillo, compra bonos que son bonos del tesoro e inyecta liquidez eso en México no está sucediendo
0: no, tienes razón. Además, en esta actitud de ataque a la inteligencia, no solamente se trata de eso, sino que él considera que es el que sabe todo lo que no sabe. Es precisamente antisocrático. No dice no, 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 Es antisocrático. Es yo sé todo. Y, y los inteligentes no saben nada. Es el pueblo sabio. Yo formo sí, parte yo. del pueblo sabio.
2: El pueblo sabio es él solamente. Es
1: una situación muy particular. Uh -huh. lo que también confío, confío y eso es por mi, mi conocimiento de México es que la economía mexicana es muy flexible tiene menos rigideces que otras economías como la española y esa flexibilidad que le da también el tener pocas redes de, 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 de apoyo social porque no las tienen tienen el famoso pago este que por cierto creo que va muy mal a la hora de, de distribuir esas ayudas individualizadas, creo que van en, en, no están llegando, pero las economías flexibles, las menos estructuradas, tienen una capacidad casi darwiniana de adaptarse, es decir, yo creo que la economía mexicana no va a sufrir mucho más que otras, curiosamente, por, pero no es porque el gobierno lo haya hecho, es a pesar del gobierno, es una economía flexible que ha demostrado ser capaz de recuperarse de muchas crisis. Porque la gente se acomoda, porque todo el mundo al final eh, termina, termina buscándose el bolillo, como dicen, y buscando que... Es decir, la, la, la falta de organización y de estructuración de la economía mexicana en un momento de estas crisis puede ser algo positivo. Con un costo social inmenso, porque en ese revoltijo muchos se van a quedar sin empleos, pero a lo mejor el que vendía tacos termina vendiendo refrescos en la esquina y cambia de, de giro... Eh, eh, yo, yo soy, yo, yo vamos a ver, mi conclusión es que no va a sufrir más que otras economías, pero lo va a hacer de una manera mucho más desorganizada, uh -huh. con costos sociales, probablemente que eran los que el gobierno trataría de evitar, porque van a sufrir probablemente los más pobres, los más desamparados, que lo estamos viendo ya en la parte sanitaria y en la parte de salud, porque los uh -huh. que se están moviendo en las calles no son los que nos hemos confinado porque nos han dicho, porque hemos visto, sino los que no se han confinado y ya no hay hospitales, ya no hay camas hospitalarias para atenderlos. Entonces, el costo social de esta pandemia va a ser enorme y precisamente se va a cebar en los menos privilegiados, en los más necesitados. Pero al final la economía mexicana en esa, esa organización, que es un tema de, de flexibilidad económica, pues no va a salir peor que otras. Podemos discutir si va a ser el 8 el 10, Creo que, que va, vamos a estar parecidos. Es un fenómeno global y vamos a salir. Pero el costo social va a ser mayor.
2: Eduardo, eso, eso... bueno, a mí me deja mucho que, que pensar. Me dejas una reflexión muy grande con, con lo del costo social. Ojalá que no suceda. <risa> Espero que puedan dar reversa que alguna de sus personas más cercanas lo hagan ver o que la propia realidad lo ponga en su lugar. No sé si eso sea posible, este, más de lo que ya lo ha hecho. Este, y no sé, yo, yo, yo me quedo con esta súper reflexión y con una gran noticia de que por la flexibilidad de la economía mexicana eh, podemos salir adelante económicamente eh, con mucho esfuerzo, eso sí, y con mucho que pagar.
0: Querido Eduardo, ha sido una conversación, al menos para mí y para Andrea, muy reveladora, muy enriquecedora. Espero que, que quienes se acerquen a ella, quienes te vean y te escuchen, se fortalezcan también en sus opiniones, como nosotros lo hemos hecho, gracias a tu enorme sabiduría y a tu enorme experiencia. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación tan llena de lecciones.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Y espero que se edite esto antes de publicarse, en el sentido que se haga más breve, más breve mis comentarios y sea más sucinto. Creo que nos, me he extendido mucho en, en algunas de las no, explicaciones. ha estado muy bien. Ha
2: estado maravilloso y te voy a decir algo. Yo me encantaría, bueno, pues, sentarme contigo cinco horas y que me platicaras todo. <risa> Seguir aprendiendo y aprendiendo. Tus, tus hijos son unos afortunados de tenerte, de verdad, Eduardo.
1: Mira, ¿pod ¿podemos hacer off ahora del de esto? Y seguir. ¿Sí? Les quiero comentar un tema.